0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paola Avanti, i tre argomenti di questa puntata saranno un bilancio del mercato della Premier League, i nuovi allenatori al lavoro in Premier e Rashford tra gol e polemiche.
1: Some huge breaking news now. Carve Solicor joins me on set. So, Carve, did Chelsea get their man?
0: Yes, they have. Uh, it has been uh, officially confirmed now. We told you uh, about this at 10 o'clock. Mm. Uh, Benfica are confirming it on their website. Enzo Fernandes has been removed from Benfica's website. He's no longer a Benfica player. He will be flying tomorrow morning uh, at 1020 Enzo Fernandez al Chelsea è stato l'ultimo clamoroso botto che ha chiuso una sessione di mercato di gennaio ricchissima, perlomeno in Premier League. Qualche cifra, la Premier ha speso 872 milioni di euro, quasi raddoppiando il precedente record del mercato di gennaio e surclassando le altre leghe europee. In particolare il Chelsea ha speso 368 milioni di euro per 8 giocatori, più di tutte le altre squadre dei migliori campionati d'Europa messi insieme. Con la ciliegina sulla torta di Enzo Fernandez ingaggiato per 120 milioni il record della Premier. Un fiume di soldi incredibile, ne parliamo con il mio abituale compagno di viaggio Stefano Cantalupic. Ciao Stefano.
2: Ciao, ben ritrovati a tutti.
0: Assente il nostro Pierluigi Giganti, al suo posto abbiamo un altro londinese, il corrispondente della Gazzetta da Londra, Davide Chinellato. Ciao Davide.
1: Ciao ciao a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora Davide, facciamo un riassunto di questo scoppiettante mercato inglese.
1: Beh sì, è stato un mercato folle, come hai detto tu. La Premier League sembra in un universo parallelo rispetto alle altre leghe europee, dove si, si guarda il bilancino, mentre qui... Anche il Bournemouth, terz'ultimo in classifica, spende quasi 70 milioni di euro. Ovviamente è un mercato completamente dominato dal Chelsea, che ha cambiato strategia ma ha continuato a spendere tanto, mentre in estate ha pescato, in un'altra sessione da record dall'altro, ha pescato giocatori... con cui rinforzare una squadra che doveva comunque puntare a vincere la Champions, a vincere la Premier League eccetera eccetera in questo mercato di gennaio ha puntato su giovani emergenti pagandoli uno sproposito però con l'idea che siano i pezzi su cui costruire il, il presente, ma soprattutto il futuro del club. Enzo Fernandez, detto tu, record per il mercato inglese. Uh, Michaelo Mudrik, uh, acquisto da 100 milioni di euro, completamente passato in secondo piano da, da, da Fernandez. Poi uh, Joao Felix dell'Atletico Madrid con un prestito molto oneroso, uh, l'unica soluzione a breve termine anche se si tratta comunque di un giovane un altro rinforzo per la difesa come Badiashile che finirà per rendere molto breve l'avventura di di Koulibaly le altre non hanno vissuto di riflesso ma hanno cercato il modo comunque di rinforzarsi in, in questa situazione in cui di fatto il Chelsea prendeva chiunque volesse vale per l'Arsenal, che voleva Mudri che alla fine si è ritrovato con Trossard che rischia di essere una giunta importante per Arteta così come rischia di essere Giorginio, eh, giocatore che i Gunners hanno preso dal Chelsea per 15 milioni di euro per rinforzare un centrocampo che aveva assolutamente bisogno eh, di rinforzi. Giorginio è tutto quello che gli altri giocatori dell'Arsenal non sono, vale a dire esperienza abitudine a giocare per vincere, tattica e può essere davvero contro Rossard, quello che porta la squadra di Arteta oltre il traguardo di vincere il titolo. Lo United ha puntellato la squadra, due prestiti, a uh, Wegors e il centrocampista che serviva per uh, rimpiazzare Eriksen, uh, Sabitzer dal da Bayern Monaco, tutte e due in prestito. Il Tottenham ha preso l'esterno destro di cui aveva bisogno, uh, Pedro Porro ha rinforzato l'attacco con, uh, con Dan Juma. L'unica big che non si è mossa sulla carta è il Manchester City che addirittura ha lasciato andare Joao Cancelo, ha spedito al Bayern Monaco in prestito uh, con un diritto di riscatto a 70 milioni di euro, il motivo è che il nuovo Cancelo il City ce l'ha già in casa si chiama Rico Lewis, uh, 18 anni, terzino destro slash centrocampista centrale, cioè uno di quei giocatori che piacciono a Guardiola, che cominciano in un modo e e poi fanno benissimo un altro ruolo, se Cancelo se n'è andato è colpa, tra virgolette, sua, perché gli ha tolto tutti i minuti che aveva, soprattutto dopo il Mondiale. Si è rinforzato bene il Newcastle, che ha ha preso Gordon dall'Everton. L'Everton è l'unica squadra di Premier League a non aver comprato nessuno ha preso un nuovo allenatore Sean Dyche ma non ha fatto acquisti, i tifosi ovviamente sono preoccupatissimi perché Leverton resta nei bassi fondi e rischia eh, davvero eh, la retrocessione Eh, mercato come dicevi tu ricchissimo, tutti hanno ottenuto qualcosa tranne appunto Leverton secondo me non sposta tantissimo gli equilibri nel senso l'Arsenal resta davanti Eh, però ecco sono sono curioso di vedere come il nuovo Chelsea eh, si, si metterà in campo
0: eh sì, il Chelsea inevitabilmente è al centro un po' di tutti i dibattiti visto i soldi che ha speso, visto come è cambiato prima di dare la parola a Stefano sentiamo eh, cosa ha detto Potter in conferenza stampa proprio a, 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 rispondendo alla tua domanda Davide, sul, eh, sull'innesto dei giovani
1: Well, I think it's, it's a combination of a few things there's a,
0: yeah, there's a youthful dynamic there I think the, you can see the, the sort of direction we've gone down in terms of uh, the type of player we've, we've tried to side.
1: Uh, we're trying to build something for the, for the now and for the future. Um, and it's, about, it's always about how they help the ones that are here as well and how we lift performance. Of course, we've had a pretty unprecedented, I would say, injury situation uh, to deal with here as well. So Lots of things have happened. We hope that we've learned a lot from that period. We've gained a lot of strength from that period. and um, As I said, we can attack the second half of the season with positivity and we'll look forward to it.
0: Ecco i giovani che abbiamo preso ha detto mostrano la direzione in cui stiamo andando Costruire qualcosa sia per oggi che per domani Che era un po' quello che dicevi tu Davide Stefano, Fernandez, gioiellino che va in questa direzione Ma li vale tutti quei soldi?
2: Allora no eh, però è tutto relativo Nel senso che ovviamente noi se ragioniamo con i parametri con cui siamo abituati a ragionare in Italia, la risposta è non no, è assolutamente no, perché nessuno spenderebbe mai 120 milioni in, per una, diciamo, rinforzare con un elemento, per quanto bravo, giovane, forte, eh, ha fatto vedere al Mondiale cosa vale, ma nessuno spenderebbe mai quella cifra, andrebbe all-in diciamo, per, per prendere un giocatore solo a quella cifra lì. Dobbiamo però parametrare, come già diceva Davide prima, tutto quanto alla Premier League, che è la superlega di fatto, diciamo, quella che già anche Agnelli tante volte aveva prefigurato eh, cioè di un campionato dominante che di fatto è già una Super Lega rispetto agli altri campionati allora vabbè se, se lo parametriamo a quanto hanno pagato Cucurella per, per dirne uno eh, certamente allora li vale perché non è stato pagato nemmeno il doppio di Cucurella tanto per, per capirci no? quindi è tutto molto 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 relativo eh, si diceva per oggi e per domani diceva Potter secondo me la chiave è un po' questa nel senso che se avete visto poi quello che ha fatto Fernandez al Mondiale è stato un po' l'uomo della svolta per l'Argentina cioè il suo ingresso in squadra è stato un po' quello che ha fatto cambiare marcia la squadra che è la nazionale argentina che ricordiamo era partita esattamente non benissimo perdendo con l'Arabia Saudita ed erano già partiti i psicodrammi con Enzo diciamo poi Scaloni ha trovato un altro equilibrio e lui ha dimostrato anche una maturità tecnica tattica superiore a quella che dovrebbe avere la sua età è stato un balletto lungo quello di insomma, che l'ha portato al Chelsea a un certo punto a gennaio sembrava destinato a restare al Benfica e, e si era Scritto molto in proposito, però eh, la verità è che quando si mettono sul piatto queste cifre eh, non c'è nessuno che possa resistere. Per oggi e per domani. Per domani, sicuramente, per tutti i motivi di cui stavamo parlando, per il fatto che sono arrivati i giovani, il Chelsea si sta cominciando a eh, garantire il futuro. Però c'è il per oggi. C'è il per oggi, stiamo parlando di una squadra che inspiegabilmente al di là di tutte le vicissitudini societarie però insomma non è che c'è stato un periodo nel quale il Chelsea è rimasto senza società senza soldi è stato un momento di scossone dopo Abramovic ma non esiste che il Chelsea oggi sia la quinta squadra di Londra in classifica cioè davanti c'è l'Arsenal e va bene nella stagione di Grazia cioè il Tottenham forse poteva starci ma poi Fulham e Brentford Fulham d'accordo con una partita in più dietro nelle squadre, delle squadre londinesi è rimasto solo il, il Crystal Palace e il West Ham non era minimamente preventivabile una posizione di campionato del genere credo però e chiudo che tutto sommato con 10 punti di distacco dal Newcastle non abbiano a 18 giornate dalla fine completamente abbandonato l'idea di riuscire a centrare il quarto posto anche stanno sono lontanissimi eh, a 10 punti c'è anche il Manchester United che è terzo diciamo insieme al Newcastle e quarto per differenza reti però insomma con un grande girone di ritorno non è escluso che il Chelsea possa tornare a intravedere il, quinto posto, il quarto posto. pardon. Vediamo se, se basteranno gli acquisti che ha fatto, di alcuni sono molto curioso, Mudrick, soprattutto perché talento quello che volete però è eh vediamolo in un campionato come questo e poi Enzo vediamo se è già pronto anche per il ritmo che c'è in Premier League
1: Well, firstly delighted, obviously. Um big challenge ahead, but when I'm ready for, when I want to take on um, the staff as well. To my part things,
0: you know. Sean Dyche si dice pronto a rilanciare l'Everton, l'avete sentito dopo aver preso il posto di Frank Lampard e con questo esonero sono ben sette le panchine cambiate dall'inizio di questa stagione contando anche il Potter che è passato dal Brighton al Chelsea, quindi non, non propriamente un esonero in quel caso. Alterna e fortuna nel nuovo corso intrapreso da queste squadre proviamo a mettere a fuoco il rendimento di due subentrati e direi per continuità con il discorso di mercato che stavamo facendo prima partiamo Davide con Potter perché gli hanno dato adesso una macchina eh, ancora più da corsa. Ma non è che stia andando tutto benissimo, come sottolineava prima anche Stefano, ricordando la classifica. Come lo vedi, Potter?
1: Lo vedo comunque saldo al timone del Chelsea, eh, perché è è evidente che si è sopravvissuto a quello che è successo alla squadra prima del Mondiale. Facciamo un passo indietro. Potter ha cominciato benissimo. C'era stata una luna di miele fatta di vittorie su vittorie su vittorie, in cui lui sembrava il nuovo fenomeno del calcio inglese destinato... magari a rilevare Southgate come città della nazionale in tempi brevissimi poi l'avvicinamento del Chelsea al mondiale è stato molto deficitario colpa sicuramente degli infortuni perché ad un certo punto il Chelsea aveva 12 giocatori infortunati, colpa di un organico costruito pensando all'oggi e non al domani, qui c'è stato un cambio di strategia nel corso della stagione, colpa però anche di Potter che secondo me ci ha messo tanto, troppo a capire qual era il modo migliore per far giocare la squadra, passava con, continuamente dalla difesa 3 alla difesa 4, dal 4-2-3-1 al 3-4-3, da Sterling messo esterno destro poi Giocava in linea con, con Obama Young, ha, ha messo attaccante centrale. Certo ha avuto tanti problemi, nel momento in cui giocava meglio ha perso il suo miglior giocatore, cioè Riz James. Nonostante tutti gli acquisti in difesa, il miglior difensore rimane Thiago Silva, che va per 38 38 anni. Certamente eh, se è sopravvissuto a tutto questo tipo di difficoltà, che ha avuto anche al ritorno dal mondiale, è evidente che lui è saldo al timone. Comunque finisca questa stagione, la proprietà vuole andare avanti con lui. Credo che da quando ha ripreso, da quando siamo siamo tornati dopo il Mondiale, abbia le idee un po' più chiare su come mettere in campo il Chelsea e su come farlo rendere al meglio. Il, Il difficile però arriva adesso perché la società non ha solo speso una quantità enorme di soldi sul mercato e come ha detto lui nella conferenza stampa che abbiamo ascoltato, soldi spese significa più pressioni e più aspettative ma lui adesso deve gestire un gruppo di 33 giocatori in cui si va da Enzo Fernandez che è la nuova stella ha preso il numero di Jorginho, il giocatore che tutti vogliono vedere, a Ziyech, che se, ovviamente torna dopo il disastro combinato nel tentativo di mandarlo alla, al Paris Saint-Germain, deve fare scelte difficili già per la lista Champions, in cui possono entrare solo tre eh, dei nuovi acquisti. Per cui dovrà gestire una squadra che giocherà solo in Premier League e in Champions, uh, ammesso che riesca ovviamente a superare gli ottavi di finale, per cui dovrà gestire l'ego del gruppo, il ritorno dei giocatori dagli infortuni l'inserimento dei nuovi arrivi e eh, la, come dire, il fatto che servono punti, perché quel quarto posto di cui eh, si parlava è l'obiettivo minimo della stagione, eh, certo lui rimarrebbe, rimarrà anche se il Chelsea non dovesse qualificarsi in Champions, il messaggio che trapela da, da, dalla società è abbastanza chiaro, è altrettanto vero che eh, in una tifoseria abituata a vincere come il Chelsea, in una tifoseria abituata... a a lottare per vincere in ogni stagione un anno complicato magari chiudendo all'ottavo posto però fuori dalle coppe, eh, eliminati dalla Champions senza poi l'idea di giocare in calcio europeo nella prossima stagione sarebbe un problema e eh, ero presente quando la tiposeria del Chelsea ha invocato a gran voce prima Thomas Tuchel che è stato messo alla porta senza troppi complimenti dalla nuova proprietà a settembre dopo avergli dato praticamente carta bianca sul mercato e addirittura Roman Abramovic eh, in, in una sorta di colpo basso per una proprietà che comunque ha speso oltre sette, quasi 700 milioni di euro. Per cui la situazione, eh, da una parte c'è la sicurezza di Potter di rimanere al timone, dall'altra c'è questo malumore diffuso della tifoseria del Chelsea che andrà capito se tutti questi acquisti hanno placato.
0: Eh sì, perché poi il salto di qualità quando passi dal Brighton al Chelsea... È dato anche da questo, dalle pressioni, la pressione della piazza, della proprietà, le aspettative, è chiaro che al Brighton se fallisci Eh, si arrabbiano in 10 con tutto il rispetto per il Brighton se fallisce al Chelsea è un po' più complicata la cosa e anche un mercato così l'allenatore è contento di avere una proprietà che spende tutti quei soldi però poi deve portare risultati vediamo, vediamo credo che che sia solido ma appunto con qualche punto di domanda che capiremo l'estate prossima come, come andrà invece Emery ha dimostrato Stefano che tutta la sua bravura rivitalizzando una stombilla che, che non stava più rendendo pur avendo un organico da, da, da squadra di qualità
2: sì 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 e infatti deriso per il good evening e tutte le diciamo le sue tipiche espressioni che con i media inglesi insomma non sono mai passate inosservate per questo suo inglese un po' così, diciamo reduce anche a livello di Premier League da un'avventura in chiaro scuro con l'Arsenal perché ha avuto dei momenti molto buoni e purtroppo poi anche dei, dei cali, aveva già fatto vedere però di essere tutt'altro che, che bollito insomma perché il ritorno eh, in Liga, quello che ha fatto con Villarreal è stato sotto gli occhi di tutti e quindi c'era curiosità per vederlo all'opera, diciamo, in una squadra che aveva bisogno di rilanciarsi. L'esperienza con Gerard è andata eh, male oltre quello che dice il campo, perché il campo già parlava abbastanza chiaro, il, um, la Stone Villa con Gerard in campionato ha vinto tre partite pareggiate altrettante una molto buona col Manchester City ma le tre partite che ha vinto sono con due delle ultime squadre in classifica cioè Leverton e il Southampton e l'unica buona vittoria della gestione Gerrard è il 4-0 al Brentford e ne ha perse sette, alcune molto male tra cui l'ultima eh, con Newcastle 4-0, che tutto sommato ha eh, convinto anche i tifosi a schierarsi apertamente contro Gerrard, e partivano i Get Out of Our Club a ogni momento in cui il povero Steven transitava sotto le tribune per tornare tristemente in spogliatoio E Emery è arrivato e il rendimento è totalmente cambiato eh, anzitutto ha debuttato in campionato con una bella vittoria contro il Manchester United che si sì, ha eliminato l'Aston Villa in, in Coppa di Lega diciamo ma eh, in campionato ne ha prese tre al Villa Park poi ha vinto in casa del Brighton che eh, sapete non è proprio facilissimo ancora più da quando De Zerbi sta facendo il lavoro che sta facendo eh, ha perso la partita in casa con Liverpool ma è stata anche l'unica sconfitta in Premier League di, di Emery che poi ha fatto il colpaccio soprattutto quello in casa del Tottenham, direi che tra tutti il 2-0 in casa del Tottenham è il risultato eh, più altisonante, la pecca è l'eliminazione dall'FA Cup contro lo Steven Edge, che non è proprio una squadra che dovrebbe nemmeno competere contro la Stonevilla ma l'FA Cup
0: la parola, esatto. la parola Steven ci vede che è un po' esatto. allergica. È la, <ride> la, la vendetta di
2: Gerald, potrebbe essere stata esatto. quella. Però insomma, è l'unico vero passo falso, però si possono concentrare bene sul campionato dove adesso sono un po' in terra di nessuno perché tutto sommato sono lontani dalla zona coppe, ma quantomeno si sono lasciati molto alle spalle la zona retrocessione che col livello medio che c'è fa molto in fretta a risucchiarti e quindi può lavorare bene già in ottica futura, secondo me. Alla fine è un allenatore che ha dimostrato di saper costruire anche per un progetto più a lungo termine.
1: gives a
0: record-breaking goal to score in ten consecutive home games really that they've managed to find some space in the box but Lundley seeded <sighs> it because a lot of the times when balls go over the line and keepers trapped to
1: be confirmed because VAR check
0: for Abbiamo sentito il gol che doveva essere quello che sanciva un record per Rashford, annullato clamorosamente dalla VAR nella sfida di FA Cup contro il Reading. Gol annullato che ha macchiato un po' questo periodo eh, di grande splendore di Rashford e di grande splendore dello United che è tornato dopo 5 anni a potersi giocare una finale, quella di Carabao Cup e sta anche andando in campionato molto bene, torniamo però a Rashford, io un Rashford così non lo vedevo da anni Stefano e peccato per quel record
2: e noi vogliamo tutti molto bene a Rashford eh, non perché tifiamo tutti Manchester United ma perché è un ragazzo che eh, diciamo anche fuori dal campo dà un senso alla sua professione di calciatore Eh, fa tantissimo per il sociale è un ragazzo particolarmente sensibile intelligente che riconosce la fortuna che gli è capitata e che si è guadagnato perché insomma non ha rubato niente se dov'è e dispiaceva un po' a tutti o almeno dispiaceva a me vederlo in crisi come è stato per un anno abbondante però sono contento di poter dire che si è veramente risollevato tanto da arrivare a un passo dal record di gol di partite consecutive in gol casalinghe sarebbe stata la decima la volta quella contro il Reading e gli è stato annullato un gol eh, per una interferenza di Vegorst che in realtà non interferiva eh, lui è ci è rimasto molto male ha detto oh, questa, questa volta il bar, il bar è stato più forte di me è eh, già la terza volta quest'anno però vabbè poi il più classico dei forza ragazzi perché comunque sono passati eccetera 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 gli ha seccato molto, non superare questo record di Dennis Violet che durava da veramente decenni, lo ha eguagliato e si è detto contento così poi Rashford che è un caro ragazzo dimentica anche che eh, il gol contro il city viene da un uso del fuorigioco eh, come dire discutibile e anche uno dei suoi gol di quest'anno contro il Liverpool eh, era in fuorigioco fondamentalmente poi per la regola del fatto che non era in fuorigioco così evidente c'era talmente di, di, di pochi centimetri che il regolamento a quel punto dice che non può intervenire per annullarlo e perché sei in presenza di un dubbio insomma tutto un casino però diciamo che Rashford non è sempre stato molto penalizzato per forza è sempre penalizzato dalla VAR. Chiudo su di lui per allargare invece un po' il discorso perché eh, a me da qualunque parte la si prenda, eh, l'impressione che ho è che gli inglesi con la VAR non riescano a far pace mai
0: Eh sì, la sensazione è proprio quella anch'io devo dire personalmente per quel che interessa non riesco tanto a fare pace con la VAR Davide la sensazione stando lì credo che sia la stessa, giusto?
1: La sensazione è esattamente questa, ci sono momenti allo stadio in cui non si capisce che cosa sta succedendo io ero una, una partita del Brighton, perdonatemi ma non mi ricordo quale, in cui l'arbitro è intervenuto con la VAR due minuti dopo che era successa l'azione, comandando un calcio di rigore. Due minuti, cioè si era ripreso a giocare, si era andato avanti, si era, si era costruito qualcosa, ci sono stati cinque minuti di pausa e poi si è tirato un calcio di rigore. C'è, c'è qualcosa che, che non funziona in come viene gestita la VAR, tra l'altro gli arbitri di League hanno... Uh, Recentemente hanno cambiato guida, sono passati sotto Howard Webb, che, forte dell'esperienza americana, vuole introdurre più chiarezza, simile un po' a quello che succede in NFL, dove gli arbitri raccontano quello che hanno visto in campo in tempo reale e poi spiegano in tempo reale la decisione che hanno preso. Credo che servirebbe questo tipo di chiarezza, perché qui davvero i tifosi non ci capiscono niente perché... I giocatori ormai hanno il terrore di, di esultare, hanno il terrore di, di credere troppo di aver segnato un gol eh, perché non sanno mai che cosa può succedere. Non è, solo il fallo cioè non è solo il fallo di chi segna, ma ci sono stati più casi in cui eh, si è andati a rivedere un fallo o una posizione di un giocatore che aveva partecipato all'inizio dell'azione. E credo da, da tifoso stia diventando complicato capire che cosa succede e che questo uso quasi eccessivo della VAR tolga un po' di emozione al calcio l'altra faccia della medaglia però è che per quanto ci siano stati anche errori con la VAR e ho sentito Conte furibondo Dire Io non parlo dell'arbitro, non ce l'ho con l'arbitro quando sbaglia, ma è è inconcepibile per me che gente che sta davanti al monitor con tutto il tempo necessario per rivedere le azioni prenda decisioni sbagliate, è successo anche questo, però credo che ci sia un calcio più corretto da un punto di vista di quello che succede in campo, allora siamo credo al al solito dibattito di sempre, È è più bello una partita in cui l'arbitro sbaglia con i suoi occhi e non ci sono più polemiche e, e, scusate, le polemiche sono legate a questo o una in cui l'arbitro sbaglia il meno possibile e le polemiche sono meno questo bisognerebbe chiedersi se c'è modo di, di ridurre cioè, da quale parte si vuole stare, di certo manca un po' di emozione di certo se chiedete probabilmente a ai tifosi inglesi cosa pensano della VAR? La stragrande maggioranza di loro dice che magari ne farebbe volentieri a meno. Poi però ci sono situazioni come l'FK e la Carabao Cup dove la VAR non c'è eh, perché non si può avere in tutti i campi. Tutti si chiedono ma scusate ma perché non c'è la VAR?
0: Infatti il, sì è difficile uscirne nel, in un modo vincente. Sicuramente è vincente il, il livello della polemica che comunque in Inghilterra è sempre molto sotto controllo. Tu prima citavi l'NFL, non parliamo di, di quel mondo lì dove l'altro giorno mi sono sorpreso a leggere un, un articolo sugli, eh, ESPN dopo le finali di conference di football in cui si faceva praticamente la moviola dei due match perché c'era stato qualche errore arbitrale di troppo ma è una rarità è chiaro che se poi invece gli arbitraggi si vivono all'italiana eh, var, non var, sarà sempre un delirio perché ci sarà sempre il retropensiero della big favorita del, della corruzione anche quando non c'è insomma, eh, quello cambia molto, è anche evidente che non si può proprio tornare indietro, cioè ci sono delle cose evidenti che se a video si vedono in modo evidente diventa inaccettabile accettare il, l'errore dell'arbitro in campo però uscirne nel modo migliore è veramente difficile, quello che so è che com'è adesso è veramente un disastro perché non ci risparmia gli errori arbitrali e ci ha tolto l'emozione dell'immediatezza di un gol perché si è sempre lì a aspettare oddio, adesso c'è, c'è la revisione del VAR che ci toglie tutta l'emozione, vediamo io so, Stefano so cosa pensi ma <ride> forse stavolta sono stato più antivario di te
2: <ride> sì diciamo che mi hai superato a destra e siamo in Inghilterra in questo caso quindi può andare bene ma mh, provo a sintetizzare ma il mio pensiero Un po' è sempre quello cioè, il mio pensiero è che sarebbe accettabile il calcio diciamo alla tradizione e a come eravamo abituati a vedere il calcio e anche diciamo il mh, la perdita di ritmo in alcune partite, io considero il ritmo per esempio una cosa fondamentale, cioè ci sono dei momenti della gara in cui una squadra mette sotto l'altra e se tu perdi troppo tempo per una decisione questo ritmo si perde, in pratica c'è una di time out in campo che favorisce la squadra che è in difficoltà in quel momento, insomma secondo me condiziona molto il gioco, ma... Ci sto all'evoluzione della cosa, però il, diciamo, quello che mi deve restare in mano è un 99% di decisioni corrette, cioè un, una sentenza inappellabile. Allora uno accetta un po' anche tutto il resto in nome dell'errore che non c'è più. Se invece le polemiche non calano mai perché fondamentalmente l'utilizzo che fai della VAR genera altrettante polemiche o poche polemiche in meno, allora stavo come allora. stavo prima. Stato però vale, tu è è. Certo. la mia umile opinione, che certo. mi terrò non mi terrò per me perché l'ho appena detta, però eh, resterà <ride> quella fino a quando le cose non miglioreranno,
0: esatto? Esatto, va bene. Dai, vediamo come evolverà il sistema. Ringraziamo Davide Chinellato, il l'ondinese. Ciao Davide,
1: ciao, grazie a voi dell'invito ancora.
0: Ringraziamo Stefano Cantalupi, ciao Stefano, ciao alla prossima, e appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti.